0: 朋友们，大家好！您现在收听到的是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇。今天的节目里，我们继续跟大家分享《太上感应篇立正》中记载的两个人算不如天算的故事。先来讲一个渎职害民。清代时，张凤通晓法律诉讼的事，很有口才和文笔。而且又对辖内的田赋及户口了如指掌，他能够使田地很多的人一下子就变成一无所有而无立锥之地。因此，张凤拥有很多的土地，在他管辖境内的百姓苦于他的狠毒，却不敢说出来。如果早上说，晚上催缴税赋的人就会上门了。张凤尤其精于剥削百姓的方法。凡是上司莅临视察的时候，经常都招他来问。只是没过多久，询问他的上司就会和他握手言欢，最后还全都得听他的使唤。他每天都教上司如何才能够进取民财，而取到钱财之后，上司得到其中的两分，七分归于张凤。巡抚唐公非常怜悯，知道这种情形之后，就派武功高强的人前往逮捕他，欲将其押至巡抚衙门审讯。在押解途中，张凤用重金企图贿赂，但不被接受，于是就设计逃走。逮捕他的人也来不及追他。当时四野空旷，万里无云，突然之间。东边响起了一声恐怖的巨雷，张凤则被击毙在西边。人们都说这是他因害民遭到了报应，这还只是其现世的恶报而已。其死后的冥报是在地狱里，则是更可畏的了。老子说：“罪莫大于多欲，祸莫大于不知足。知足的人，就是贫贱也很快乐。”不知足的人，就是富贵也很忧愁。世人的贪求，等到了数满的时候，终会归于消耗散尽，甚至还会落下一场灾祸和罪孽。管理地方百姓的官员，负有治理地方的重责，有的竟然不尽责任，利用权势巧立名目盘剥百姓，贪婪无厌。这种违逆的罪过实在是罪大恶极，在百姓来讲，可能对他是无可奈何，那会知道上天的监察是丝毫不漏的？所以百姓是不可以虐待的，而上天更是不可以欺骗啊！所以非礼非法横取他人的财富，命不该有而强行剥夺，会遭到减其福报，令其死丧。而随着灾祸的发生，以显示他们的报应。袁了凡曾说：“天地神明最厌恶的就是心地奸诈阴险的人，所以上天报应那些心地极为阴险的人，有时候往往会惩罚的特别严重，这是真的啊。”再讲一个悔过迁善的故事。从前有位读书人王生。一心贪求名利，所做的事情也都违背了天理。有一次，他参加秋试，文章做得很好。当时的主考官房师想要将他名列前茅，但是等到填榜的时候，忽然王生的考卷不见了。等到填榜完毕，王生的卷子才从房师的袖子里面掉了出来。房师感到很遗憾，就约见王生。告诉他以后遇有机会以其他的缺额来补偿他。不久，房师就转到全叙机构任职。王生因为捐纳财物而入了学府。等到王生再度复考，房师正好就在考选司任职。房师见到王生很高兴，就想挑选缺额，借着恩例予选的机会留给王生。可是到了恩例予选的期间。房师却因为父亲过世守孝三年后，又再被朝廷启用，仍补了选司职位的官。而王生在这个时候也因为年资已深，还可以被选中派官任用。但是没几天，王生却以母亲过世守孝三年。经过这么许多的波折，房师可怜王生实在是命穷，就把王生推荐给巡抚。当家庭教师，三年之中也可以领到千两黄金的薪资，但是此事还没有满一个月，巡抚竟然因为旧事而丢了官。王生的一生屡次都有奇遇，但是屡次落空。王生心里感到非常不平，因而生了一场大病，躺在病床上三年。有一天，王生突然觉悟，说道。这都是因为我平日饥饿的关系所造成的恶果啊！王生的病因其忏悔改过而痊愈了，因此王生就终生行善，改过迁善，那么前途仍然是光明的。人就算是有再大的本事，也是不能够与定数相争抗衡。然而，唯有积德行善这个方法，则可以挽回定数。因为天道无亲，常于善人，而且做了就会生效，冥冥中的报应最是快捷，而且神明的监察也是极为的明确，这实在是最迅速的快捷方式了。人有其来源和归宿，切莫为了名利迷失了自己的本性，昧着心钻营，陷入欲望的深渊。为了自己而走上不归路。无论人怎样工于心计、巧于谋略，但毕竟难逃天理的安排。造业者不可能永远逍遥法外，名利绝不可能给人带来真正的幸福。在中国传统文化中，人们都懂得，人的命运是上天注定的，为善或福，为恶得祸。顺天者昌，逆天者亡。当今中国社会物欲横流，为了名与利，有人什么都敢干，各种各样的假冒伪劣产品充斥市场，自然资源遭到人为破坏，人与人之间没有了信任，失去了人与人、人与天地自然之间的和谐关系，各种天灾人祸不断。中国社会一切败象之根源，归咎于中共邪党有系统的阻止和破坏人们信神敬天，不让人相信善恶有报，破坏传统文化和道德，使社会世风日下。中共干尽了伤天害理之事，迫害拥有正信的人们，迫害修真善忍的法轮功广大善良民众。是社会道德沦丧，人神共愤，必定遭到上天的清算。如今天灭中共在即，越来越多的中国大陆民众选择了退出中共的党团队组织，回归人善良的本性、道德和良知，遵循天理。这是为自己选择了美好的未来，是人明智的、永远不悔的选择。听众朋友，人算怎如天算，莫为名利所趋的系列故事到今天就讲完了。感谢您收听心语为您主持的明慧广播神传文化节目，下次时间再会。